0: Bienvenido a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti
1: Bueno, vamos a ir a la Palabra de Dios Así que yo le voy a pedir, por favor, que abra la Biblia En el libro de Daniel, capítulo 7 Libro de Daniel, capítulo 7 Hoy esta noche, hermanos, vamos a hablar de profecía bíblica Déjeme aclararle algo la palabra profecía no solo quiere decir eventos del futuro, la palabra profecía quiere decir hablar en nombre de, y cuando hablamos de profecía bíblica estamos hablando, cuando Dios usa una persona, le dice ve y dile al pueblo tal cosa, la, el llevar... La palabra de Dios, esa es una profecía. Ahora, cuando nosotros le agregamos la palabra de ciencia, o sea, como podemos decir, un evento del futuro, ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué es lo que va a pasar? En los ámbitos, en los ámbitos cristianos, se ocupa una palabra, yo le llamo técnica, que si usted después no se acuerda, pues no importa si se acuerda o no se acuerda. Pero es la palabra que se le llama escatología, que quiere decir los eventos del futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro. La Biblia es un libro que usted va a encontrar muchos eventos escatológicos, o sea, hay un plan que ya está establecido desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, desde el principio de la humanidad, donde nosotros no sabemos cuándo comenzó, en qué momento comenzó todas las cosas, lo único que dicen en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, no sabemos cuándo pasó eso. Una persona dicen millones de años atrás, otra, otra escuela de interpretación dice, no, hace seis mil años atrás, pero ese no va a ser el punto de discusión de esta noche pero de la misma manera nos lleva hasta la eternidad, la palabra de Dios nos, es un, un plan establecido que nos lleva el tiempo presente, lo que está por suceder, que está escrito en la Biblia, todo lo que va a pasar en el futuro, hasta introducirnos a una eternidad donde el tiempo ya no se va a medir más, mire qué poderosa es la palabra de Dios que nos pone todo eso, entonces cuando Entramos, hoy esta parte que entramos al libro de Daniel en el capítulo 7, ya dejamos la parte cronológica donde se nos venía contando la historia de Daniel desde que llegó ahí con los caldeos, como un muchachito quizás de 14, 15 años lo llevaron cautivo, lo comenzaron a instruir en la ciencia, en la religión de los caldeos o de los babilónicos y luego pasó el tiempo, vino Nabucodonosor, murió Nabucodonosor, vino otro rey, lo derrocaron, vino otro rey, lo derrocaron y finalmente aparece Belsasar cuando ya no Daniel ya era un hombre ya muy mayor puede ser entre los 80, los 90 años, cuando se dice, y se recuerda que hablamos sobre la escritura, esa mano que escribió en la pared, y luego entra otro imperio, y luego Daniel sigue, y, pero recuerda, la semana pasada, si usted estuvo aquí presente o escuchó el mensaje, cuando lo último que se nos cuenta cronológicamente de Daniel fue cuando lo echaron en el foso de los leones, que él salió de allí y que siguió sirviendo bajo Darío y bajo Ciro, rey de Persia. Hasta ahí termina. Ahora llegamos a este momento, cuando después de estar en este punto del fin de la vida de Daniel, nos retrocede para atrás a cuáles fueron las profecías, cuáles fueron en otras palabras las visiones que Dios le dio cuáles fueron los sueños que Dios le dio, cuáles fueron los encuentros que tuvo con ángeles poderosos, eh, los encuentros que tuvo con el famoso arcángel Miguel también todos esos, todos esos diferentes sucesos que el Señor le reveló qué es lo que está por pasar en el futuro, le reveló sobre quién es el anticristo, las naciones que vienen, le reveló un montón de cosas ese es el momento que ahora va Vamos a comenzar, ahora recuerde, cuando yo estoy hablando de esto, no es simplemente para decir ok yo quiero demostrarles que la palabra de Dios es la verdad, nosotros ya tenemos que a estas alturas estar convencidos que la palabra de Dios es la verdad, o sea que mi trabajo no es convencerlo que la palabra de Dios es la verdad, mi trabajo es llenarlo de fe para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Eso es lo que, lo que me interesa No me interesa tanto dar tanta información técnica Porque a veces eh, no recibimos todos iguales la información Hay muchos de nosotros que nos gustan nombres históricos Fechas históricas y muchas cosas más Y otros no se duermen cuando oyen de esas cosas Entonces vamos a tratar de tener un balance en esas cosas Para que no nos cansemos y a la misma vez Podamos recibir más de esta palabra de Dios Entonces ahora, ¿dónde nos vamos a ubicar este día? Hoy nos vamos a ubicar en el capítulo 7, y esto dice aquí la palabra, y usted comienza leyendo, dice En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto O sea, ¿a dónde nos vamos? ¿En qué momento de la vida de Daniel pasó esto? Pasó en el primer año de Belsasar, ¿escuchó? En el primer año del rey Belsasar, del último del de la escritura a la pared Cuando él comenzaba su reinado Viene Daniel y recibe esta visión Y recibe este sueño Ahora, antes de entrar a todo eso Yo tengo que explicarle algo que es bien importante Este capítulo de la Biblia Para estudiarlo no lo vamos a estudiar a todo Porque tiene bastante que enseñarnos Vamos a, la primera parte la vamos a llamar La visión de las cuatro bestias Y a ver por qué se le llama la visión de las cuatro bestias Luego él tiene una visión del Reino Eterno, como que en ese momento el Señor le muestra el Reino Eterno. Y después vamos a ver cómo recibe una visita celestial, viene un querubín poderoso y le revela qué es lo que el Señor le ha querido mostrar a él. Es, es una palabra muy hermosa. Ahora, por el hecho que estamos estudiando profecía o por el hecho que estamos estudiando escatología, hay puntos que usted tiene que considerar. Y he tratado de, de poner lo que creo que es importante que, que usted recuerde cuando entramos a estudiar libros como Daniel y el Apocalipsis, necesitamos tener en cuenta esto. Por ejemplo, estos libros, estos libros como Daniel y Apocalipsis y muchos otros más libros de la Biblia, usted va a encontrar que ocupan muchos símbolos Ocupan muchas imágenes Que la interpretación de eso tiene que ser de manera simbólica No literalmente Por ejemplo, esta noche vamos a hablar de bestias o de monstruos Como dice otra versión de la Biblia No quiere decir que de verdad va a aparecer un monstruo Así como, no sé si usted alguna vez vio Godzilla o Godzilla Como dicen los japoneses Que así va a aparecer de verdad un monstruo No está hablando literalmente literalmente, sino que son figuras, son simbolismos, amén otra cosa más que importante recordar que cuando estamos interpretando y a la hora de interpretar simbolismos en la Biblia uno tiene que recordar esto que nosotros no tenemos la licencia para interpretar de la manera como nosotros queramos amén o sea, usted no puede venir a interpretar como cuando la gente tiene sueños. Cuando la gente tiene sueños, por ejemplo, voy a hablar de mi cultura, mi cultura salvadoreña, decían que si usted soñaba con un río de agua sucia, eso decían que significaba muchas habladurías y cosas que le iban a pasar. Entonces la gente ya tenía esas formas de interpretación. Entonces hay personas que a la Biblia y especialmente al Apocalipsis o al libro de, de Daniel Lo quieren interpretar de esa manera, dicen yo creo, yo lo, lo veo de esta manera no, le escuchen. No tenemos licencia para interpretarlo de esa manera Sino que la misma palabra de Dios, vamos a encontrar la unidad bíblica Que la misma palabra de Dios da interpretación Ahora, hay cosas por ejemplo cuando se dice el famoso misterio del 666 en el caso del anticristo, ¿por qué razón la Biblia no nos dejó claro qué es lo que significaba ese triple 6? Sino que dice que la mente que tenga sabiduría, porque hay cosas que Dios no las ha querido revelar y tienen que quedar así. Uh, hay, una, hay una expresión que se dice en la teología, especialmente cuando uno está estudiando esto Le enseñan esto, le dicen, donde la Biblia habla, usted tiene que hablar Donde la Biblia calla, mejor cállese usted ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hablar de las cosas secretas de la Biblia O de las cosas que la Biblia no ha dejado tan específica, Entonces es donde se crean teoremas o se crean teorías que después se convierten en doctrina ¿Estamos claros en eso? Entonces, vamos a tratar de demostrarle cómo la Biblia se interpreta a sí misma y si no, pues yo le, mismo le voy a decir, yo tengo mi teoría al respecto. Pero cuando yo le diga, yo tengo mi teoría al respecto, eso no es una doctrina bíblica. Sino que es la forma como yo lo estoy interpretando. Amén. ¿Debe quedar claro? Ahora, ¿qué más? Hay casos que sí se habla literalmente. Entonces, nosotros necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para poder distinguir cuándo es literal y cuándo es simbólico. Por ejemplo, cuando se habla del anticristo, hay muchas iglesias, eh, fuera de lo que es los cristianos evangélicos, pero hay otras iglesias que solo son cristianas, que por ejemplo, cuando se habla del anticristo... Ellos lo toman de una manera simbólica Ellos no creen que el anticristo va a ser una persona Sino que creen que es un sistema Creen que es una computadora Lo toman de esa manera entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que pedirle al Señor que lo guíe, pedirle al Señor de que le dé sabiduría para poder entender a qué se está refiriendo, especialmente si usted comienza a leer el libro de Apocalipsis Por ejemplo, dice, de repente, dice, las estrellas de los cielos comenzaron a caer Y usted dice, ok, ¿será literal o será simbólico? Si pensamos literalmente, hoy en día, una estrella en este momento, ¿sabe qué es la estrella más cercana que tenemos? Es el sol el sol no puede caer dentro de la tierra, la tierra puede caer muchos miles de veces dentro del sol. O sea que literalmente no es que las estrellas van a caer. Se ha interpretado que es un simbolismo de mensajeros o de gente poderosa que va a caer y otros la interpretan que es una lluvia de meteoritos, ¿me entienden? Pero ahí estamos, como dicen, con, estamos haciendo como una teoría de lo que podemos creer con respecto a eso. Entonces es bien importante poder distinguir, eso también. Ahora, hay otro principio que les llama el principio de doble referencia del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Hay ocasiones de que los profetas o la palabra profética se ha dado. Y tiene un cumplimiento para esa generación. Se va a cumplir para ellos, pero también se va a cumplir para el final. O sea, que un mismo acontecimiento tiene doble repercusión. Le pongo un ejemplo. El Señor estaba ahí por el año, casi el año 40 de su época, 30 y algo por ahí. Entonces, Él dijo, Él dijo, antes que pasara, dijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribada, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar algo que, que quizás este, eh, no fui claro. El Señor muere a la edad de 33 años y medio. Entonces, usted dirá, pero entonces quiere decir que el Señor, eh, cuando Él dijo estas palabras, estábamos viviendo el año 33 después de Cristo. El problema es que el que hizo el calendario, que calculó esto, se equivocó, creo que fueron como 5 a 7 años en la fecha. Entonces, con eso, en eso tenemos un pequeño problema que al final arreglar el calendario, dijeron, no, que quede así, ¿verdad? O sea que, Cristo no nació exactamente en el año cero, sino que hubo una pequeña cosa por ahí, por eso es que refiero que, que, que Cristo no murió en el año 33 exactamente, pero póngale más o menos por esa época póngale por ahí unos cuantos añitos antes, el Señor da esta profecía que Jerusalén va a ser destruida y que no va a caer piedra sobre tí, piedra, especialmente hablando del templo en el año 70 el general Tito entró y destruyó. Y si usted lee, por ejemplo, lo recomiendo alguna vez si quiere leer algo, lea la, las antiguas. Este libro se llama Las Antigüedades y la Guerra de los Judíos por Josefo. Fue una persona que vivió en esa época y comenzó a escribir todo lo que pasó. O sea, él, él era primero, era un soldado revolucionario lo capturaron y después se convirtió en un asesor de los romanos, e intérprete de los romanos, y él escribió toda la historia. Entonces, él dice en su historia de que el muro, que hoy se llama el muro de los lamentos, los romanos decidieron, no lo vamos a derribar para que esto sirva para el futuro, para todos los que vengan y que conozcan cuál fue el muro que nosotros derribamos. Ahí ha quedado como un testigo mudo de, de lo, lo poderoso que era aquella muralla que había ahí. Entonces el Señor dijo, se va a destruir y de verdad se destruyó. O sea, que esa profecía se cumplió en el año 70. Ahora, pero hay muchas cosas. Ahora, ¿dónde está la profecía? San Mateo 24. ¿Cuántos han leído San Mateo 24? Ahora, este mismo José, fíjese, este mismo José, cuando se habla falsos cristos, acontecimientos en los cielos que iban a pasar eh, y un montón de cosas que se dice que iban a suceder antes de la... Porque el Señor está hablando del fin, pero recuerde, el fin para ellos era la destrucción de Jerusalén. Pasaron muchas cosas para, para esa época. Todo se cumplió al pie de la letra. Por ejemplo, hay un texto, perdone que me estoy haciendo extensivo, pero quiero que usted entienda bien esto. Hay un texto que dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿te ¿recuerdas Dice, rodeado de ejércitos. Dice, el que esté en la azotea, ¿qué dice? No. El que esté en los montes, dice. ¿Verdad? No, no, o sea, no, no, no se venga para acá. O sea, ¿por qué, ¿qué fue lo que pasó? Eso se cumplió al pie de la letra. Estaba Vespeciano, que era el papá del general Tito, estaban los dos tratando de penetrar a esos muros y tomar esa ciudad. Y de repente el emperador allá en Roma lo matan. Y le dicen, muchos de los soldados estaban apoyando a Vespeciano, te están proponiendo para ser el nuevo emperador ahora para esa época para lograr ser emperador había que luchar contra el otro candidato no en las urnas sino que con guerra y ahí se enfrentaron varios posibles candidatos y Vespesiano ganó pero en ese momento Jerusalén estaba rodeado de ejércitos pero cuando pasó eso se retiraron para ir a arreglar ese asunto entonces muchos judíos dijeron ¡ah! le ganamos pero los que habían oído la profecía que Jesús dio entendieron este es nuestro chance para salir de aquí se cumplió exactamente como Jesucristo dijo Pero San Mateo 24 tiene otra aplicación Que son los acontecimientos que hoy estamos llamando Principios de dolores antes que venga el Señor una vez más Eso se llama principio de doble referencia en la Escritura Y eso le digo, por ejemplo, como estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo Se derramó cuando? El día de Pentecostés pero qué también está diciendo, recuerda que estábamos hablando del libro de Joel Dice antes que vengan todas esas cosas, dice va a haber un derramamiento del Espíritu Santo Antes del día de Jehová, entonces qué le decía el domingo Antes que venga ese día, le digo una de las cosas que vamos a ver un gran avivamiento sobre toda la tierra Amén, esto se conoce como el principio de doble referencia Ahora hay profecías, escuchen, hay profecías también al estudiar profecías Que se cumplen parcialmente, no se cumplen del todo sino que se van cumpliendo y de repente como que hay una pausa y se detiene y van a ser cumplidas posteriormente. Amén. Algo que habla el libro de Daniel es un tema muy interesante que ojalá no se lo vaya a perder cuando habla de las 70 semanas que Dios le revela a Daniel. Dios le revela a Daniel, este es el plan que yo tengo para el pueblo de Israel, 70 semanas ha determinado. Pero a la semana 69 se detiene algo y se pone una pausa al plan de Dios para con Israel, y falta algo, falta que se cumpla la última semana para que entonces se realice lo que el Señor tiene que hacer con la restauración total del pueblo de Israel. O sea, ¿qué es lo que estoy refiriendo? Dios tiene un plan con Israel, Israel en este momento está fuera del plan, Dios no lo ha dejado, Dios sigue tratando con ellos, sigue bendiciéndolos, pero no están donde tienen que estar está detenido, ¿por qué? porque estamos viviendo el tiempo de la plenitud de los gentiles y mientras no se cumple el tiempo de la plenitud de los gentiles o de lo que también el domingo yo estaba hablando, de este periodo de la gracia, periodo del Espíritu Santo mientras el Señor no trate con la iglesia, no va a tratar con Israel pero cuando venga el arrebatamiento, cuando el Señor se lleve a la iglesia entonces va a comenzar a tratar exclusivamente con el pueblo de Israel en la semana número 70 pero usted va a encontrar eso, que la profecía bíblica existe ese elemento también. Hay profecías, escúchenme, hay profecías de que el Espíritu Santo no nos ha dado mucha información. Y hay profecías que el Espíritu Santo se nos adelantó mucho a la época, que nosotros no lo podemos entender, pero según van pasando las cosas, lo vamos entendiendo. Por ejemplo... Yo hace años encontré un libro viejito, no sé cómo llegó a mis manos, pero es una interpretación del de Apocalipsis que alguien escribió a los finales de los 1800, 1890 o algo así. Y, y el escritor escribe comentando cuando está hablando de los dos testigos. Hay un versículo bíblico que dice que cuando los dos testigos los asesinen y están muertos en la plaza, Dice que todo el mundo lo verá, dice Todo el mundo lo verá y se mandarán regalos Y bien recuerdo el comentario que pone el escritor y dice Hoy por hoy no podemos entender cómo todo el planeta Puede estar viendo un acontecimiento a la misma vez Yo lo interpreto, dice el escritor Que quizás se mandarán telegramas para que todo mundo se entere de lo que está pasando. En aquella época no lo entendían, pero hoy, hermanos, nos podemos conectar. Solo el suceso, el suceso del famoso 11 de septiembre, ¿se acuerdan ustedes? Todo el planeta se puso en cadena, todo el planeta, porque yo quiero, recuerdo, hermano, usted estaba en El Salvador en ese 11 de septiembre, lo estaban viendo en vivo, ¿Nosotros aquí en Australia lo estamos viendo en vivo también? ¿Usted estaba, dónde estaba? Estaba aquí también. ¿Alguien estaba en otro país? ¿En Chile? ¿Lo estaban viendo en vivo también? O sea, el planeta entero se conectó a ver un acontecimiento en vivo. O sea, en aquella época no se entendió cómo era posible eso. Pero hoy en nuestra época sí lo entendemos. Algo que vamos a hablar de estas bestias cuando hablamos acerca de los diez cuernos, de los diez reinos, los antiguos no podían entender a qué se referían diez reinos, diez naciones unidas, pero cuando por primera vez, escucha, yo recuerdo esa noticia, eh, por primera vez entró el país número 10 a la Unión Europea, hubo una ¡Wow! Hoy sí va a venir el, el Señor, porque decían, estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. Entonces, hay muchas cosas de que Todavía no podemos entender, pero el Espíritu Santo va a venir en, en, en dándonos ese entendimiento, porque algo que usted va a ver a través de toda la Biblia es que la revelación del Espíritu Santo es progresiva. Amén. Es muy progresiva. Si usted ha leído el libro de Job, usted mira que Job habla de su redentor, Job habla muchas cosas. Un, un, un libro muy lindo de la Biblia. Pero hay muchas cosas que Job todavía no ha llegado a comprender Y cuáles son, por ejemplo, el sacrificio redentor de Cristo Que Cristo iba a venir y nos iba a restaurar Y nos iba a dar la oportunidad de ser nuevas criaturas O sea, para Job todavía era un misterio muy grande Muchos profetas hablaron de ese misterio hasta que Jesús nació Entonces se pudo entender ese misterio Entonces son consideraciones que tenemos que tener Cuando nosotros estudiamos la profecía bíblica ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, hoy entendiendo eso, poniendo esa base, entremos en materia. La visión de las cuatro bestias. O sea, ¿qué fue lo primero que pasó? Dijimos que fue en el año primero el rey Belsasar. Tuvo sueños y visiones. Ahora, las escribió para que nos fueran relatadas a nosotros. ¿Qué vio? Dice aquí la palabra de Dios que lo que él vio, dice, he aquí, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, él habla de cuatro vientos, o sea, en otras palabras, de los cuatro puntos cardinales, los vientos azotando por los cuatro puntos cardinales, y había algo, había algo, dice, y el mar. Ahora, si usted mira, aquí ya, desde ya comenzamos con las figuras, comenzamos con las, con las imágenes o, o las cosas este, que son simbólicas. Ahora, del mar, ¿qué significa el mar? Le voy a decir, por ejemplo, el, el principio que le decía hace un momento. La misma Biblia interpreta para que nosotros no interpretamos como nosotros queramos. Isaías 17, 12. Isaías 17, 12. Dice, hay de la multitud de muchos pueblos que hacen ruido como el estruendo de los mares. ¿Escuchó? Las multitudes que hacen ruido como el estruendo de los mares. Y del rugido de las naciones que hacen alboroto como el bramido de muchas aguas. O sea, Isaías lo está dejando muy, pero muy, muy claro. Además hay otra, otra revelación también, eh, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, creo que capítulo 17, donde se habla de la gran ramera. Dice que la gran ramera, que se representa como una mujer, o la gran prostituta está sentada sobre una bestia, y también está sobre el mar o sea sobre las muchas aguas y la revelación que se le da a juan es de que eso representan las tribus y naciones y pueblos del mundo entonces el sueño de daniel la interpretación es que esa llamémosle la inestabilidad de las naciones del mundo escucho eso vientos que están soplando por los cuatro puntos el mar rugiendo de un lado para otro y de ahí comienzan a salir las bestias. Hermanos, una de las características que usted puede ver que en la mayoría, si usted estudia historia la mayoría de imperios han nacido de un caos, de un caos de algo que ha estremecido una nación se comienza a levantar un imperio nuevo y comienza a formarse de una manera fuerte, quizás comienza como algo muy pequeñito pues después se va haciendo de algo muy grande lo que está viendo Daniel en este momento fue muy parecido a la revelación que tuvo el rey Nabucodonosor, se recuerda la estatua el rey Nabucodonosor soñó con un una estatua la estatua estaba hecha de materiales preciosos y cada material era entre el más precioso hasta el menos precioso o sea que comenzó con oro se recuerda cuál era el otro plata cuál el otro bronce cuál el otro hierro y por último el barro mezclado con el hierro entonces cada cada uno de esos cada uno de esos representaba un imperio cada uno de esos, o sea, el Señor le mostró a Daniel, le dijo, mira, estos son los imperios que van a venir, Este es eh, el, eh, la cabeza de oro, eres tú o reina Nabucodonosor, que el Señor te ha entregado esta grandeza, luego viene otro imperio que va a ser inferior a ti, etcétera, etcétera. Entonces, exactamente esta visión de las cuatro bestias, el Señor le revela lo mismo a Daniel, pero le da cierta información extra con la número cuatro. Entonces, ¿qué le comienza a decir con la primera bestia? Si usted puede leer la palabra de Dios, dice en el versículo 4 La primera era como león y tenía alas de águila Escucho eso, era como un león pero tenía alas de águila Ahora, si usted ha visto una foto de la famosa puerta del Istar Creo que se llama que está en Babilonia Recuerda que esas puertas existen, Saddam José trató de edificar la vieja Babilonia y en algunos museos todavía están los leones alados. Los persas, los asirios, los caldeos, le gustaba tener los leones alados. Ahora, ¿quiénes eran? Les, les dan un nombre, no me recuerdo el nombre exactamente, pero sí en la mitología de ellos, los leones alados se ponían para proteger a los reyes. Por eso es que los ponían a las entradas de las puertas de los palacios, para que dijeran, así nuestro palacio va a estar protegido por esta criatura mitológica. Ahora, cuando lo mira Daniel, él mira que está ahí el famoso... Dios protector para ellos, pero Daniel mira aquí que dice que yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo, se puso en niesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea, del nivel mitológico que tenía esta cosa, se le arrancan las alas, cae como un hombre, se le da corazón de hombre. O sea, está hablando de dos humillaciones que... Tuvo que pasar el imperio babilónico. Uno, se recuerdan los siete años de Nabucodonosor. Que por siete años él se comportó como una bestia, comiendo pasto, eh, le creció el pelo, las uñas. Siete años pasó así. ¿Y cuál era la próxima que iba a pasar? Lo que iba a pasar con Belsasar. Recuerda la noche que él murió, que él está en una gran fiesta, eh, en vez de estar defendiendo la ciudad contra la invasión que venía, y en una sola noche pereció el imperio babilónico. Se acabó la cabeza de oro, se acabó el león este que estamos hablando aquí. Pero avancemos a la siguiente, la segunda bestia, todavía me queda un poquito de tiempo, la segunda bestia, versículo 5, He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se asaba de un costado más que el otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate y devora mucha carne es interesante que las naciones de la tierra les gusta identificarse muchas naciones con ciertos animales por ejemplo los franceses ¿sabe cuál es el, el símbolo de los franceses? ¿quién sabe? los galos el, los gallos, o sea los gallos un gallito, ese es el símbolo de los franceses los italianos No, los leones. ¿Quiénes son los leones? ¿Quién tiene quién? Solo piensen en el escudo. ¿A dónde? Ah? Inglaterra. Inglaterra en su escudo tiene un. León. Por ejemplo, Australia. ¿Qué son? Los canguros. Amén. Por ejemplo. ¿Ah? México tiene el águila. Muy bien. Entonces, mira, las naciones se identifican con un animal para identificar cuál es la parte motivacional que tiene la nación. Entonces, mire, aquí presenta, <coughs> presenta que la segunda bestia era como un oso. ¿Cuál fue el imperio que vino después de los caldeos de los babilónicos? Fueron los medo persas, o sea que eran dos naciones unidas para conquistar. Dice, dice aquí la palabra que, que se inclinaba más de un costado que el otro ¿Por qué razón? Recuerden que eran dos naciones que se unieron Pero una comenzó a comerse a la otra Finalmente los Medas desaparecieron y los Persas tomaron el control total Dice que tenía tres costillas, tres costillas en su boca Dice que la Biblia no se equivoca Porque para ellos llegar a a derrotar a Babilonia, tuvieron que derrotar dos imperios más, a los egipcios y otro imperio que se llamaba Lidia. Egipto, Lidia y Babilonia eran las tres costillas que ellos tenían en la boca. Entonces, aún antes que sucediera, ya se les estaba diciendo aquí qué es lo que iba a pasar con ellos. Ahora, ¿por qué razón se les presentó como un oso? Porque fíjense que los persas tenían una, una, una cualidad, que a ellos les gustaba hacer bastante, como le dicen, bastante show off. O sea, como dicen, mostrar, eh, miren que podemos. Por ejemplo, ¿sabía usted? Cuando fueron a atacar Grecia, cuando fueron a atacar a Grecia, que era uno de sus peores enemigos que tenían, la fueron a invadir con un ejército de dos millones y medio de soldados. Imagínense. Y soldados... Con elefantes, escuchen Usaron elefantes porque el imperio de ellos iba hasta la India Y comenzaron a incorporar elefantes en su armada ¿Para qué? Para atacar, para comenzar a aplastar a todo mundo que se le pusiera enfrente O sea, eran, eran terribles los, los, los persas Que por eso inclusive aquí se les, present, se les presentaba como un oso Un oso, un oso con poderío para devorar La tercera bestia Vamos aquí, la tercera bestia. Después de esto, versículo 6, después de esto miré y aquí a otra, semejante a un leopardo. ¿Cuál es la característica del de leopardo? Rapidez, con cuatro alas de ave, o sea que, que, imagínense, si con dos podría volar, con cuatro ya parece supersónico. Dice, cuatro alas de aves en su espalda tenía también esta bestia, cuatro cabezas, no solo una, tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Todos sabemos históricamente de que el imperio persa no pudo nunca derrotar totalmente al imperio griego, perdón, a la, a la nación de Grecia. Y se dice que cuando ellos vinieron con dos millones y tantos de soldados, ellos solo tenían treinta mil soldados y con los treinta mil soldados derrotaron a todos los persas. ¿Por qué razón? porque el soldado griego aprendió algo, a luchar efectivamente y con inteligencia. Eran bien eran bien rápidos y no solamente eso, sino que recuerda ellos originalmente eran ciudades-estados, no eran unidos, no eran unidos, por ejemplo, Atenas, Esparta, Macedonia, algunos de los corintios eran diferentes estados, los cuales no se querían, siempre estaban en guerra, pero este hombre macedonio, Alejandro el Grande lo logró unir a todos, era muy joven cuando él comenzó a hacer eso y comenzó a conquistar toda Europa, llegó hasta la India, llegó hasta la misma India. Rápidamente, rápidamente logró conquistar, él murió casi a los 30 años. No logró disfrutar mucho de su imperio, pero cuando él murió, mira aquí está, por eso dice rapidez, las conquistas fueron rápidas, 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 pero dice que el, el leopardo cuántas cabezas tenía. Pues fíjese, aquí estamos hablando de antes que sucediera. Fue en el primer año del rey Belsasar cuando Daniel recibió esta profecía. Y sabe que cuando murió Alejandro el Grande, el imperio de él no se lo dejaron al hijo de él, sino que a sus cuatro generales lo dividió. Aquí tengo los nombres. Por ejemplo, a Casander le dejó Macedonia y Grecia, a Lysimacus, Trace y Bitinia, a Ptolomeo, Egipto y a Seluco, le dejó Siria O sea, las cuatro cabezas O sea, todo va pasando tal como la palabra de Dios lo está diciendo Por eso dice, cielo y tierra pasará mas mi palabra no pasará Mire, wow Me quiero apurar Y quiero dejar esto de una manera que Nos vayamos a nuestra casa con algo tremendo La cuarta bestia Cuarta bestia Después de esto, versículo 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y Aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos aquí es donde aplicamos el punto que hay profecías que se cumplen parcialmente y falta otro pedazo por cumplirse porque de qué está hablando inmediatamente los griegos fueron derrotados por los romanos los romanos entraron a la escena y todos sabemos y hemos visto películas y hemos leído historia, hemos visto documentales de la disciplina, el poderío, la fuerza que tenía el imperio romano. Por muchos siglos dominaron el mundo, muchas de las cosas que hoy en día hay los tenemos gracias a los romanos. Los números, los números que nosotros tenemos Perdón, las letras Las letras son letras romanas las que nosotros ocupamos hoy en día El sistema del senado, el sistema político Son, son cosas que nosotros hemos heredado de los romanos El descubrimiento del cemento Lo que tanto se ocupa para pegar todos estos los ladrillos Los romanos, todo viene de los romanos Un montón de cosas que, 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 que los romanos nos heredaron a nosotros Ahora, pero eh, cerca del año... Quiero ver que el año 400 y sí, 426 dejó de existir. Estamos hablando, de, no estoy hablando de, porque recuerda que se partió en dos, Roma y Constantinopla. Estoy hablando solo de Roma. 426 se acabó. Entonces dirá, ¿y qué pasó con esta bestia terrible y grande? ¿Y con la bestia de los diez cuernos? ¿Qué pasó con eso? Es que ahí paró el imperio romano. Pero aquí ya Daniel está comenzando a ver hacia el más allá 10 cuernos hermanos qu quiero explicar algo para la cultura común el cuerno significa algo maléfico al diablo lo hacen con cuernos a los vikingos lo hacen con cuernos aunque últimamente se ha descubierto que los vikingos nunca usaron cuernos sino que es parte de la mitología nada más así como también de que, que el diablo, usted cree que el diablo tiene cachos, es invento de la mitología, porque en la Biblia usted va a encontrar, y ya lo vamos a leer, que en la Biblia el cuerno significa poder, significa fortaleza, Hay un salmo de David que dice, Señor, y no lo tengo aquí a la mano, pero ahorita se me está viniendo, que dice, tú me, me fortalecerás mi cuerno, dice. O sea, no está diciendo que a David le estaban saliendo cuernos, sino que le está diciendo de que el Señor le iba a dar mucha más fuerza, le va a dar mucha más fortaleza a él. Entonces, cuando en la Biblia, en el lenguaje de la Biblia, usted vea que se habla de cuernos, está hablando de poderío. Entonces... Como dije, no es la interpretación que yo le voy a dar, sino que la interpretación que dice la, la Biblia. Daniel y el Apocalipsis son muy similares. Llevan miles de años de separación, pero es muy similar. Quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cabezas cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, sobre sus cabezas un nombre de blasfemia, y la bestia que vi era semejante, ponga atención a esto, era semejante, uno a un leopardo, dos pies como de oso, tres boca como de león, lo que hemos estado hablando en Daniel, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 17, 13, lo voy a leer también. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía siete cabezas y diez cuernos. Aquí en la interpretación bíblica, Apocalipsis 17, versículo 12 al 14. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino aquí no estoy hablando Mori que está hablando la palabra, Dios le está interpretando que son y los diez cuernos que ha visto son diez reyes que aún no han recibido el reino mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia, o sea con el anticristo estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia ellos pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles ¿Está viendo lo que dice la palabra profética? Dice aquí la palabra de Dios, mientras yo contemplaba los cuernos aquí, otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. O sea, dentro de los diez salió otro cuerno pequeño. Y delante él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Recordó lo que acabamos de leer allá? Lo que, lo, que va, lo que va a pasar con, con este eh, anticristo Le leo otra porción bíblica Apocalipsis 13 Capítulo, capítulo 13 Versículo 3 Apocalipsis 13, 13, Y vi una de sus cabezas como herida de muerte Y su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién va a poder luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, el cuerno chiquitito. Aquí estoy leyendo de Apocalipsis. Y le fue dado potestad de actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su, blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También, también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Termino diciendo esto, hermano, porque hay bastante tela que cortar a partir de aquí. Pero no quiero que usted vaya... Uh, Básicamente hermanos lo que está significando esto es lo, lo siguiente, anticristo, bestia, el hombre de pecado, se refiere a un hombre que está por salir, puede ser que ya esté vivo, ya sea un hombre adulto, según lo que estamos hablando Daniel el imperio romano va a volver a, a venir otra vez. Por eso apuntamos hacia Europa, miramos hacia Europa donde estuvo centrado el Imperio Romano, miramos ahí, sabemos de que ahí existe la, la nación, la, la Europa Unida, sabemos que tienen su moneda, el euro, sabemos que también ahí está la, la, la capital en Bélgica y usted mire el edificio de la de donde está el Parlamento Europeo, en su entrada tiene la imagen de una mujer que está sentada sobre un toro, el, el edificio de las investigaciones científicas de la Unión Europea a la entrada tiene la famosa una, una diosa india, una diosa que tiene montón de manos que es la diosa de la destrucción. Hay muchas cosas, inclusive la, la, la forma del parlamento europeo tiene la forma como que fuera una torre de Babel. Búsquelo en la internet, busque las la foto y va a ver todas estas cosas como fueron dichas muchos an años antes en la Biblia, la palabra de Dios. Hoy tenemos como el escenario, ya está el escenario, ya está listo todo. Lo único que falta es que aparezca este hombre, este cuerno pequeño. Esas naciones, quizás hoy en Europa hay muchas más naciones. Pero al final, escuchen al final, diez naciones, diez naciones van a ser las más poderosas. Y de esas naciones son lo que nos está diciendo Daniel, este hombre va a surgir derrotando a tres. En el libro de Apocalipsis dice que lo iren de muerte, pero este, este ser vuelve a la vida otra vez y la gente se maravilla al ver lo que ha vuelto a la vida y le creen mucho más. ¿Por qué? Porque él va a tratar de imitar todo lo que hizo el Señor Jesús. La palabra anticristo quiere decir que se pone en lugar de Cristo. Va a tratar de imitarlo en todo lo que hizo Jesús, en todo. El hecho que lo matan y que vuelve a la vida, y eso es por poder del diablo, porque dice que el diablo, la Biblia dice, y vamos a estudiar más acerca de eso, que a nadie le ha dado su poder, su reino. A nadie se lo ha dado, pero al anticristo se lo va a dar. ¿Para qué? Para traer el juicio de Dios sobre la tierra. Recuerda lo que dice ahí, que se le da poder para hacer guerra a los santos. Muchos me preguntan, muchos me han preguntado, ¿a qué santos está hablando la Biblia? Pues yo le voy a decir que durante esa época va a haber dos tipos de personas: uno, el pueblo de Israel, que durante ese tiempo de prueba va a ser restaurado con Dios, y también va a haber creyentes de que se van a quedar y cuando se queden, después de vivir vidas mundanas y al ver que todo es una realidad, se van a santificar. Y dice que le da autoridad al anticristo. Para vencer a los santos, o sea, hay otra frase donde dice que se les decapitó por causa del testimonio, hermanos. Una de las cosas que esta noche quiero que lleve a su casa no es que la es decir, bueno, hoy, hoy sí creo en la Biblia, no, sino que lo que usted tiene que creer es en un Dios poderoso, que donde quiera que nosotros estamos, Él sabe lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, Él conoce pasado, presente y futuro Dios es un Dios de la eternidad, Dios es un Dios eterno Dios es un Dios que ante lo que está pasando en el mundo cuando usted vea las noticias hermanos, no se asuste sino que usted dé gloria a Dios porque su redención está cerca ¿por qué razón? porque antes que salgan las noticias nosotros ya lo sabemos eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Antes que salga la noticia, usted puede decir con todo orgullo, mi Señor lo dijo antes, mi Señor lo dijo antes. Eso es lo que usted tiene que estar seguro, que su Señor tiene bajo control todos los tiempos. Su vida y mi vida está en las manos del Señor. Daniel pudo ver todas estas cosas, pero para que nosotros hoy nos venga esa paz, de que con Dios todos los tiempos están en las manos de él que yo no sé qué es lo que está pasando en este momento en su vida qué pasó ayer qué está pasando ahora y quizás tiene miedo para el futuro, qué va a pasar cuando pasa esto y cuando pasa el otro y cuando pase el otro, simplemente piensa, Dios es el Dios de la eternidad y a Él nada se le escapa de la mano, tu vida no se le va a escapar de la mano tampoco, Él sabe lo que está haciendo ahora con su vida Usted solo confía en Él que Dios, hasta inclusive Albert Einstein le di, dijo de esta manera, Dios no juega a las canicas. En salvadoreño es Dios no juega a las chivolas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no hace las cosas al azar. Dios todo lo tiene planeado. ¿No cree que es lindo tener un Dios de orden? Inclina su rostro, vamos a orar. Pueblo, gracias Señor por esta noche. Vamos a nuestros hogares, Señor, contentos por esta palabra Tan preciosa Por este libro de libros Que es un libro poderoso Que nos habla de todo lo que va a estar pasando Tu plan, todo lo que tú vas a hacer
0: Ahora que la palabra de Dios Ha sido hablada a tu corazón Si tú deseas comenzar Una relación personal Con nuestro Señor Jesucristo Yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús Reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último...